0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Durante febrero escucharemos la serie Crush por nuestro pastor principal Andrés speaker Estaremos hablando de noviazgo, matrimonio, enamoramiento y todo acerca de relaciones humanas. Vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a todos los que nos siguen en todas partes del mundo. Gracias por el privilegio que nos dan de poder compartir juntos la palabra de Dios. Cosas increíbles están sucediendo en todo Más Vida en todos los campus más vida y yo anticipo que este va a ser nuestro mejor año hasta la fecha. Eh, también estamos bien emocionados por conferencia más vida que se acerca en mayo 13, 14 y 15 en Morelia. 17 y 18 en Ciudad de México y, y de verdad me encantaría que en cada campus Hiciéramos un esfuerzo de organizarnos, llenar camiones y estar en todos los La conferencia va a ser extraordinaria, hay que llenarlo con nuestra gente Va a ser maravilloso este mayo, así que vámonos organizando Y bueno, hoy estamos en la última parte, la última, lo escuchaste bien La última parte de la serie Crush, es el mensaje final Alguna gente me ha dicho Pastor que sigue y que siga No, pero todo, 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 toda cosa buena Tiene que llegar a su final Y el próximo fin de semana Estaré empezando una nueva serie Que se llama Tu historia cuenta Y yo quiero animarte A que si tú eres un estudiante Que tú sepas cómo estudiar matemáticas cuenta El hecho de que eres una mamá y estás educando a un bebé en un, en un barrio difícil de tu ciudad, quiero que sepas que tu historia cuenta aun cuando sepas que nadie te ve. Quiero, quiero decirle al empresario que aunque tu rutina semanal parece aburrida parece gris parece lo mismo y lo mismo tu historia cuenta hay hay algo que tenemos que conectarnos cada uno de nosotros con nuestro propósito eterno y de eso voy a estar hablando que no solo existen llamados en el púlpito cada una de nuestras historias cuenta para el reino de Dios y el evangelio de Cristo Jesús va a ser extraordinario el próximo fin de semana eh, si tienes amigos amigas familia invítalos eh, se va a poner mejor aún el próximo fin de semana muy bien Hoy es la final de la serie Crush Quiero que abra su Biblia por favor a Génesis capítulo 27 Hemos estado estudiando la historia de Isaac y Rebeca Ellos llegan a tener dos hijos, Esaú y Jacob Gemelos, no sé cuántos son gemelos eh, o han tenido gemelos eh, Maravilloso, dos, tres manos levantadas, muy bien Gemelos, gemelas, increíble eh, Karim y Naomi, los hijos de eh, Obed y Katy También son cuates gemelos ¿verdad? Es, eh, es maravilloso Entonces, Esaú y Jacob, gemelos Y esos cuates eran un desastre ¿Usted tiene hijos que son un desastre? No me diga, pero eran un desastre Y este, se peleaban y todo eh, Ya estaba a punto de morir este Isaac Y entonces Isaac quería bendecir a Esaú Siendo el primogénito con la bendición del primogénito pero Dios ya le había revelado a Rebeca que la primogenitura no la iba a tener Esaú, la iba a tener Jacob. Entonces Rebeca se da cuenta de que Isaac va a bendecir a Esaú y le dice a, a Jacob, oye, vete, eh, ponte unas pieles de animal, porque era muy velludo Esaú y voy a ayudarte a preparar un guisado y vas a entrar simulando que eres tu hermano con tu papá y tu papá te va a bendecir a ti en lugar de a tu hermano y te vas a quedar tú con la primogenitura antes de que digas qué mala onda es exactamente lo que sucedió en la cruz del calvario cuando tú pones tu fe en cristo jesús te vistes de cristo jesús y el padre te huele a ti huele a cristo jesús y cuando te toca, toca a Cristo Jesús. Y cuando te bendice, te está bendiciendo con la misma bendición que bendice a Cristo Jesús. Entonces, es un cuadro bello del Evangelio. Por eso hay esas historias en la Biblia. Pero entonces, Jacob se queda con la bendición de Esaú. Y es una historia extraordinaria. Y Esaú se llena de rabia y quiere matar a Jacob, mire sucede hasta en las mejores familias Si tú has tenido broncas en tu familia, ten ánimo También en la familia de Isaac y Rebeca tuvieron asuntos así Así que Esaú quería matar a Jacob Y entonces Rebeca se entera de esto Aquí está en el verso 42, aquí agarramos la historia Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú Y llamó a Jacob y le dijo, escucha Esaú se consuela haciendo planes para matarte Así que hijo mío presta mucha atención Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Arán Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste Mandaré a buscarte para que regreses ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Hititas no crea que es un desprecio o un hombre feo, ¿verdad? O sea, simplemente es de la región, ¿ok? Mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Señora, ¿alguna vez ha dicho algo usted así de su... De su me muero antes que se case con esta, ¿verdad? Entonces, más o menos así está Rebeca haciéndole... Ver a Isaac, ¿no? Entonces, verso, eh, ahora Génesis 28, verso 1. Sigue la historia. Hay un cambio de capítulo, pero no hay un cambio de sentir de historia, es la misma historia. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: No te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios. Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos Y que tus descendientes se multipliquen Y formen numerosas naciones Que Dios te dé a ti y a tu descendencia Las bendiciones, ojo con esto Que prometió a Abraham Que llegues a ser dueño de esta tierra Donde ahora vives como extranjero Porque Dios le entregó esta tierra a Abraham He titulado mi mensaje Enemigos del crush Enemigos del crush Ahora para recapitular un poquito Crush significa enamoramiento ¿sí? Y claro que es una palabra que se, se usa en redes sociales Gente dice fulano es mi crush, sutano es mi crush y, y es como un amor platónico incluso en ciertas maneras Pero un sentido que le hemos dado a esta serie También es cómo podemos que nuestro matrimonio nuestra esposa sea nuestro crush para siempre. Nuestro esposo sea nuestro crush para siempre. Y yo he estado animando a jóvenes que los mejores matrimonios en México están por venir. Que, que esa mujer con la que te vas a casar va a ser tu crush toda la vida. Vas a conquistarla una y otra y otra y otra y otra vez hasta que la muerte los separe. Creo que los mejores matrimonios están por venir a nuestro país. Y, y hoy quiero hablar de, de este mensaje, enemigos del crush, porque hay enemigos para que un matrimonio, un amor verdadero, siga creciendo, siga siendo constante, año tras año, día tras día. Dicen que lo que está sano, crece solito. Lo que es saludable, crece. ¿Cierto eso o no? Cuando un árbol está sano, crece. Si tiene plaga, se limita su crecimiento. Cuando mi hijo Jared era pequeño, eh, él tenía un problema en uno de sus órganos. Y no crecía muy bien, por ahí de los cinco años, seis años, estaba más chaparrito de lo que tenía que estar Entonces fuimos con el doctor y lo revisó y le encontró un, un pequeño desperfecto en uno de sus órganos Y entonces me dijo, mira, hay que hacerle una cirugía porque este asuntito que es nada, que lo arreglamos en media hora Le está causando que no crezca suficiente, incluso se enfermaba cada 15 días se enfermaba de la gripe, la super enfermedad, cada 15 días era horrible Y entonces decidimos eh, que le hicieran una cirugía, pobre aquel, eh, no, no quería, me explico pata, O sea, le tuvimos que prometer ya sabe todo para que se dejara someter a cirugía Por fin se dejó someter a cirugía y lo increíble es que en seis meses recuperó la estatura que había perdido Y ya no se volvió a enfermar es como que todo cambió con una pequeña cirugía Y a veces los matrimonios No están funcionando Porque hay una cirugía Que tienes que hacer en tu corazón Hay algo en tu corazón Hacia tu esposo, tu esposa Que tiene que ser sanado Para que tu matrimonio crezca Y quiero, quiero darte cómo, Un ejemplo de cómo sucedió esto en la, en la historia de Isaac y Rebeca Chécate bien, aquí está Isaac Jacob y Rebeca acaban de mentirle ¿Cierto eso o no? O sea Rebeca le dijo a Jacob Y ayudó a Jacob a mentirle a Isaac El papá de Jacob y esposo de Rebeca Y vemos que unos versículos después Ni siquiera Rebeca va y le dice Isaac perdóname Ni siquiera Jacob va y le dice Papá perdóname Sino que simplemente Rebeca le dice a Jacob Quiero que te vayas a casar a otro lado Tu hermano quiere matarte Huye, vete a casar a otro lado Y luego ella fue con Isaac y le dijo Isaac no quiero que se case con ninguna de estas mujeres aquí Hay que mandarlo a, a mi tierra para que se case allá Isaac no le dijo Primero pídeme perdón Primero arrepiéntete mujer Primero que venga el Jacob arrastrado de rodillas A pedirme perdón, si no, no hago nada de eso Que se lo eche Esaú No, <risa> sino que le dijo, está bien Es más, mandó llamar a Jacob Y fíjate lo que le dice a Jacob Le dice, quiero que vayas a la tierra de tu mamá Y te cases allá Y luego le dice, y que Dios te bendiga Y que te haga prosperar y que te, te dé de numerosos descendientes Y que te dé las promesas de Abraham Y que te dé la tierra que le prometió a Abraham Digo, ¿qué clase de señor es este Isaac? Que la, el mismo hijo que le acaba de mentir Unos minutos antes, unos versículos antes Ahora lo está bendiciendo Con las bendiciones no, no me está escuchando esta noche Ya empecé a predicar y no me está escuchando ¿Qué clase de corazón tiene Isaac Que es capaz de superar una mentira, capaz de superar un engaño, capaz de superar una traición, capaz de superar una ofensa y perdonar instantáneamente sin que le piden. No me, no me está escuchando. O sea, ni siquiera vemos que alguien ahí se arrodilló, pero simplemente Isaac... Tenía la clase de corazón que es un corazón inofendible porque sabes qué es lo que pasa tu matrimonio, tu vida y esto lo puedes aplicar no solo si estás casado Esto lo vas a aplicar a cada relación en tu vida, en el trabajo, con tus amigos, en, en, en la escuela, lo puedes aplicar en todas partes Van a suceder cosas en cada una de tus relaciones, cada una de tus relaciones va a ser probada cada amistad va a ser probada y sobre todo tu matrimonio va a ser probado. Eso no lo puedes evitar. Te casaste con una persona imperfecta y tú eres imperfecto, por lo tanto tu matrimonio es imperfecto. Eso no lo puedes cambiar. Y va a haber asuntos que la persona imperfecta te va a causar a ti. Heridas que te va a causar, palabras que te va a decir, cosas que se le van a salir porque te casaste con un imperfecto. Y ella se casó con un Hello estamos acá Entonces eso no lo puede Va a suceder Alguien allí afuera te va a herir Un amigo, alguien en el trabajo, en la escuela Un maestro, un... alguien te va a herir Eso no lo puedes evitar Pero si sí puedes pelear Por esa relación ¿Cómo? Peleando contra Los enemigos en tu corazón Yo puedo Pelear por mi matrimonio a favor de mi matrimonio si aprendo a pelear no contra ella sino contra los enemigos en mi corazón y este Isaac tuvo que pelear contra las emociones en su propio corazón tuvo que hacer guerra dentro de sí tuvo que hacer cirugía a poco usted cree que Isaac no es un ser es un ser humano le duele la mentira, la traición. Eng... Claro que le dolió, pero él peleó, él hizo cirugía y dijo: No voy a dejar que la mentira de mi hijo me cambie la manera de que yo pienso acerca de mi hijo. No voy a, no voy a dejar que lo que mi esposa me hizo cambie mi amor y mi manera de honrarla a ella. Decido perdonarla, decido perdonarlo. Voy a bendecirlos tal cual, como si nunca nada hubiera. Y eso es algo que Isaac decidió Aquí en su corazón de nuevo No lo peleó contra ella Lo peleó dentro de él Y hay cinco cosas Que yo quiero animarte Quizá hay muchos más Pero hay cinco enemigos Que quiero enseñarte el día de hoy A pelear en tu corazón Si tú vas a ganar la batalla en tu matrimonio, en tus amistades, en las relaciones, en tu trabajo. Cinco enemigos que tienes que pelear. Cinco enemigos del crush. Me encanta cómo toman, tomamos notas en más vida. A mí me encanta cómo sacamos la libreta, el teléfono. Estamos tomando notas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Fue el que dijo y lo anotas allí? Me encanta eso. Número uno, primer enemigo, resentimiento. Resentimiento Y empiezo con ese porque por ahí empezamos con Isaac ¿Qué es resentimiento? Es eso, re Sentimiento Recalentado Hola regurgitado Repetido Revuelto Retodo -re Sentimiento Es acumular Los enojos Las heridas La frustración Revivir las cosas de ayer Traerlas para hoy otra vez Y luego acumularlo en el archivo Y sumarlo para mañana otra vez O sea, voy a acumular Que el domingo me ignoraste con que el lunes me llamaste gordo, con que el martes no, 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 no me diste un beso, con que el miércoles me dijiste que estaba fría la sopa, con que el jueves, o sea, voy a juntarlo todo y, y luego voy a juntarlo de hace cinco años y todo lo llevo junto y aquí, y soy una express y en una de esas exploto porque exploto. O sea, ¿me explico? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando, que cuando el resentimiento se empieza a acumular, tú empiezas a, a, a ver a la otra persona no por quien esa persona es Sino por todo lo malo que te ha hecho sentir El resentimiento te roba la capacidad de amar Te roba la capacidad de valorar a la otra persona ¿Sabes qué es lo que dice la palabra es en Efesios capítulo 4 verso 31? Fíjate lo que dice Líbrense de toda amargura Furia Enojo Palabras ásperas Calumnias y toda clase de mala conducta Dice, no dice, líbrense de la suegra No dice, líbrense del esposo que los hace sentir así Líbrense de la mujer que los hace sentir Dice, dice ustedes líbrense, aquí en su corazón Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabra Líbrense ustedes Por el contrario, sean amables unos con otros Sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Cuando tú te equivocas Dios no dice Ah, no, te la voy a acumular Ya van cinco esta semana Y a los 15 años de edad Te, te, oh, te la tengo guardada Esa también También te la tengo guardada eh, La fiestecita de, 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 También te la guardé aquella no, Dios no hace eso. Tú le pides perdón a Dios, dice, te perdono porque Jesús pagó el precio y ahora te bendigo tal cual bendigo a Cristo Jesús. Esa bendición está sobre. Así, así te perdona a Dios, tal cual te perdona a Dios. Así perdonó Isaac, a Jacob y a Rebeca y así Dios nos perdona. Y así tiene que ser nuestro perdón hacia las demás personas. Como si nunca nada hubiera pasado. Ahorita voy a seguir un poquito más en este tema. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis. No estoy diciendo... Que si estás en una relación abusiva Donde estás recibiendo golpes Donde tu vida o tu salud está en riesgo No estoy diciendo que tienes que tolerar eso Tienes que hacer espacio con esa persona A veces lo mejor para ti es hacer espacio de esa relación Y no tienes por qué sentirte mal Es un espacio para tu salud Y el futuro también de esa persona y tu, y, y tu persona Pero eso no significa que no lo puedes perdonar o no la puedes, aunque la relación ya no funcionó, tú puedes vivir en perdón. Tú puedes vivir en bendición, en libertad. ¿ tiene sentido esto? Entonces no estoy diciendo que tienes que quedarte en un lugar abusivo, pero aún cuando sales de un lugar abusivo, tú puedes vivir en perdón. ¿Sabes Kelly, Kelly y yo nos hemos ofendido, así como la ve usted toda bonita. Cuando canta, ¿verdad? Y predica, y que, ay, que leas así, quién sabe cómo, y toda tierna para predicar. Esa mujer me ha ofendido. Cuando predicó el plan dentro del plan, parte 2, ¿me ofendió? No. Pero me ha ofendido. Me ha dicho cosas que me han ofendido. ¿Y qué cree? Yo, pastor, predicador, también la he ofendido. Nos hemos ofendido. Nos hemos dicho cosas que quisiéramos borrar de nuestra relación. Nos, nos hemos enojado de maneras que no quisiéramos volvernos a enojar el uno con el otro. Eso ha pasado en nuestra relación. Nunca ha ocultado que Kelly y yo hemos tenido problemas. Y lo que ha hecho de nuestro matrimonio un éxito no es que no hemos tenido problemas, es que por la gracia de Dios, hemos podido perdonarnos a pesar de nuestros problemas, perdonarnos a pesar de los insultos, perdonarnos a pesar de los enojos. Vamos, alguien tiene que aplaudir más fuerte. Esa es, esa es la realidad, esa es la vida. Una, una, amistad, una amistad que va a funcionar, un matrimonio que va a funcionar, una relación de trabajo que va a funcionar, no puede existir si no peleas tú en tu corazón contra el resentimiento. Porque esto es lo que pasa. Tu esposa te ofende y luego tú te vas al cuarto, te enoja, qué sé yo, vas. Y aquí empieza a crecer el resentimiento. Y cómo se atreve, y cómo te dijo, y por qué, y esto y el otro, que te pida perdón, y si esta, esta fue la última, y crece, o sea, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece el resentimiento. Y a veces pasan días, hay, disculpe que lo diga, hay matrimonios que llevan resentidos por cosas de hace más de 15 años. Y te preguntas, ¿por qué no puedes avanzar en tu matrimonio? Por el resentimiento. Y el resentimiento es algo que tú tienes que pelar en tu corazón. ¿Sabes cómo lo pelas en tu corazón? Recordando todo lo que Dios a ti te ha perdonado. Y recordando que Dios no tiene ni pizca de resentimiento contra ti, está sonriendo sobre de ti, porque toda la ira de Dios estuvo sobre la cruz del Calvario para que toda, toda la gracia de Dios esté sobre de ti. Y así tú puedes hacer lo mismo. Cuando tienes ira, deja que esa ira esté sobre la cruz, que ese remordimiento esté sobre... ese rencor esté sobre la cruz para que sobre tu esposo o tu esposa solo haya gracia. Segundo enemigo, ¿alguien le está ayudando a esto? Segundo enemigo, los hijos. Y algunos hijos se deprimieron, pero es que yo no soy enemigo de nadie. Ahorita lo voy a explicar bien. Pero cuando la mujer tiene hijos, ella enfrenta una transformación profunda. En otras palabras, pasa de ser solo esposa a ser mamá. Y los instintos maternales son brutales. Y de pronto ves a esta nueva criatura abrazado ahí con mamá, pegado al pecho de mamá, y es como que es un cuadro tan sagrado, tan maravilloso, nadie más entra allí. Y de pronto la esposa así. ¿Y yo qué? ¿Yo dónde? O sea, y el esposo empieza a extrañar Estar a solas con su esposa A, a, a tener, ca, caminar juntos a ciertas horas eh, eh, Y el esposo se empieza a sentir desplazado 67% de los matrimonios Cuando tienen un hijo Su matrimonio va para abajo 33% va para arriba ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio? Porque son mismos seres humanos Que unos van para abajo y otros para arriba Esta es la, la diferencia que, que muestran los estudios Esta es la diferencia, escuche bien cuando el hombre sigue a la mujer en esta transformación, a papá también. Lo digo otra vez. La, mu la mujer transformó de mujer solamente a mamá. Cuando el hombre la sigue y él también pasa una transformación de solo hombre a papá, ese matrimonio se va para arriba. Pero cuando ese hombre quiere seguir siendo solo hombre, solo esposo, y no sigue la transformación con su esposa, ese matrimonio está en problemas. Y tienen que adaptarse a la nueva vida que ahora tienen. Pos... No, no, tú se lo diste, o sea, me explico, pero está bien. Ok, ok. Efesios 6, verso 4, dice: padres: no hagan enojar a sus hijos. Hablamos a los padres, no a las mamás, padres. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¡Qué increíble! Aquí en la Biblia está dando instrucción a los papás, involúcrense con sus hijos. Involúcrense en la educación de sus hijos, en el cuidado de sus hijos. Y claro, al inicio es algo pues muy entre hijo y mamá, pero ¿sabes que desde el inicio la mamá puede involucrar al esposo? Lo que pasa es que algunas señoras son tan... Cerradas No es que tú no sabes Lo estás, lo estás eh, Eructando mal Lo estás pegando mal No sabes Tráelo para acá Yo sí sé tú eres... Y el hombre Está todo regañado O sea No lo dejan hacer nada Yo doy gracias a Dios Porque Kelly a mí Sí me integró mucho En el trabajo de los niños Me integró mucho Y me, me, me tocó cambiar pañales Bañarlos yo Le bebé para que lo alimentara No me tocaba a mí eructar. Lo más bien decía, Lo estás haciendo mal tú Yo lo voy a sacar el aire Porque tú no sabes Y yo, yo se lo sacaba bien Me, explico? Y me, me involucraba me involucré en eso y, 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 y los niños con los papás El vínculo más grande que tienen con los papás No solo es de crianza O sea, la crianza o el cuidado Lo, lo da la mamá, la maternidad Pero el papá da mucho El juego y la alegría si Yo con mis hijos aprendí a jugar mucho con ellos Hacerlos reír desde bebés Hacerlos reír, tocarles música Jugaba las luchitas con ellos Entonces, papás, si usted tiene ahora un hijo, una hija en casa. Quiero animarle a que no piense que eso es nada más entre mamá y el hijo. Le diga, usted involúcrese. Y señora, involucre al esposo. No le diga que lo está haciendo mal. Dile, wow, qué increíble, buenísimo padre. Aunque le ponga el pañal todo chueco. Aunque no importa. Usted celébrelo involúcrelo. Y esto es algo claro que va creciendo conforme los hijos también van creciendo. Otra cosa que Kelly y yo hicimos con nuestros bebés es que no separamos. Mucha gente enseña mal. Mucha gente dice, Tienes que separar tu vida matrimonial De tu vida de papá y mamá Y no es cierto Ahora no somos solo matrimonio Somos papá y mamá Es todo junto Pero tenemos que darnos tiempos Para estar a solas Eso sí Entonces Kelly aprendió de su abuelita y su mamá Acostar a los niños temprano Les puso todo un régimen de horarios Gloria a Dios A partir de las seis y media, siete de la noche Éramos libres otra vez ¿verdad? Y ahí estábamos solitos otra vez juntos ¿verdad? Platicando y Hay que, tener, hay que tener cosas así Entonces, Pero el punto es que, no podemos, dejar que los, de nuevo, no podemos dejar que los hijos sean un enemigo Porque los hijos no son enemigos Es como yo hago la transformación en mi corazón Hacia ser papá ahora con ese hijo ¿Tiene sentido? Es un enemigo aquí en el corazón Otro enemigo, rápidamente porque quiero llegar a los últimos dos Es la familiaridad ¿Sabe lo que es la familiaridad o no? Me está viendo algo muy raro es okay, ¿Por qué no? Pues pastor, es al revés, la familia es buena No, eso no son enemigos la familiaridad es esta La familiaridad es Cuando te acostumbras Tanto a algo o alguien Que ya no reconoces el valor Nos puede pasar en la iglesia Que increíble Que haya un lugar Personas que aman a Dios Que nos reunamos Adoramos a Dios Y podemos percibir su presencia Qué increíble gente nos rodea En más vida pero a veces nos acostumbramos no, Ahora está predicando fulano Y el pastor otra vez y, Sí, fulano y este. y Esa canción ya me la sé Y nos volvemos familiares Con algo que debería de sorprendernos Todos los días Lo mismo nos pasa en la casa Te, te casaste con un ser humano Extraordinario Único, no hay nadie como ese hombre, no hay nadie como esa mujer, pero a veces tanto lo ves diario, lo, la, la ves diario, ves sus aciertos, defectos diarios que ya es como que un mueble en la casa. Así pasa, es como un mueble, y a veces ya ni. ni, ni eh, hola, ¿cómo estás? Y es como que nos tratamos con mucha familiaridad. Hay que pelear contra esa familiaridad Hay que decir Cuando llegamos a casa hay que decir Hola, ¿cómo estás, mi amor? Llegué, qué bien te ves o al re... Porque decir, hola eso es eso es eso es ignorar eso es ser eh, más tener una familiaridad hay que pelear contra esto en tu corazón que se va acostumbrando nos vamos acostumbrando a los atardeceres nos acostumbramos a las montañas nos acostumbramos al pasto que tenemos nos acostumbramos y, eso, y uh, el árbol el pasto las, qué, qué maravilla tener pasto verde qué maravilla ver una qué maravilla estar con esa persona qué, nos volvemos familiares con nuestros hijos con nuestros papás tenemos que romper la familia Familiaridad, déjenme darles una gran noticia el día de hoy Los humanos somos extraordinarios Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Hay tanta riqueza, tanto valor Hay, hay gente tan única que nos rodea Tenemos que abrir los ojos otra vez y descubrirlos Hay que pelear contra la familiaridad Romanos 12.10 dice Amense unos a otros con amor fraternal Sean mejores que el otro en mostrar honor te voy a ganar en el honor. No, yo te voy a ganar en el honor. Como que, Kelly, por ejemplo, ella es la mejor para esto, para romper la familiaridad. Es la mejor. Cuando predico, me ha escuchado. ¿Cuántos sermones me has escuchado predicar, Kelly? Ya ni, ya ni sabes, ¿verdad? Miles, seguramente. Cada vez que predico, lo primero que me dice, me encantó tu predica. Dice, Dios me habló. Tengo mis notas llenas de todo lo que... Fue increíble, sentí que Dios me habló. Gracias por la palabra. Y van miles de veces que me escucha predicar. Me ve diario. Oye esta voz diario. Y ella decide en su corazón... Que cada vez que me va a escuchar hablar la palabra de Dios Va a ser algo nuevo para ella Algo fresco, algo de parte de Dios Algo valioso, no me, no me está escuchando iglesia Eso es lo que tenemos que hacer Hay que romper la familiaridad hay que, hay que valorar esas pequeñas cosas Que aunque lleva miles de veces haciéndolo Quizá miles de veces lleva ayudándote en algo en la casa Agradecelo como si fuera la primera vez Miles de veces te ha preparado tu comida favorita Agradecelo como la primera vez Miles de veces te ha besado Bésalo como si fuera la... No. La familiaridad es aquí en el corazón Se va uno haciendo calloso hay que pelear contra eso. Número cuatro, la comparación. Ay, ay, ay. Comparación es pensar más en las bendiciones del otro que valorar las propias. Es la comparación. Éxodo 20.17 dice: No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Léalo esto, me encanta este, 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 esta traducción. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su Audi, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Es lo que dice. Porque comparamos, mira, wow, quisiera tener. Y hoy en día se... Comparamos cuerpos. Si mi esposo tuviera el cuerpo de aquel o si mi esposa tuviera la, el cuerpo de aquella, si tuviera la altura esta, la altura otra, si cocinara como cocina fulán si me hiciera el pay de zarzamora que Kelly le hace el pastor Andrés, yo sería feliz también. Es, es, es comparar, es comparar. Si tuviera eso, si tuviera el otro, si tuviera, mire, yo por ejemplo, no sé si se puede ver aquí en la cámara, tengo una raya roja aquí, me quemó el sol de chavito cuando tenía pelo Entonces me veo blanco aquí, rojo aquí Yo les digo, si yo fuera como el actor ese de rock Que es pelón sin raya Así un bronceado perfecto, yo sería feliz ¿Me explico? Es como ¿no? Pero todos encontramos algo que comparar Todos encontramos algo que estar buscando para ser felices Y te voy a decir que te roba la alegría en tu matrimonio Comparar a tu esposa con otra. Comparar a tu esposo con otro. Te roba el privilegio de valorar lo que Dios te ha dado. La comparación es que querer tener lo que otro tiene y no te permite disfrutar lo que sí tienes. Y te voy a decir cómo es que él y yo hemos peleado contra la comparación y cómo es que creo que cada matrimonio o relación puede pelear contra la comparación. Y es esto. En lo personal y en el matrimonio Te voy a decir cómo Encuentra tu propósito Y encuentren un propósito compartido entre ustedes Por ejemplo Que él y yo hemos descubierto nuestro propósito Y te voy a decir cómo se descubre Vas creando tu propia cultura Tus propios rituales Tus rutinas Tus, tus historias ¿Tiene sentido esto o no? Entonces por ejemplo Claro que el enemigo siempre me va a molestar a mí y a mi esposa y nos va, a, nos va a llevar a comparar uno a otro con otra gente. Va a suceder, eso no lo puedo evitar. Pero puedo pelear con esa comparación. ¿Cómo? Creando un propósito unido. ¿Cómo lo hago así? Hablando, Kelly y yo, nos encanta comer, nos encanta reír, somos generosos. Empezamos a decir qué somos. Nuestras historias ¿Tiene sentido esto o no? Eh, eh, tenemos nuestra rutina Tenemos nuestros rituales Viernes en la noche es noche de películas en la casa, martes en la noche es nuestra cita romántica Tenemos historias compartidas, memorias compartidas, tenemos sueños juntos que queremos ver que se logre en nuestros hijos Y mientras más vamos haciendo un lazo de nuestro propósito juntos, la Biblia dice que somos una sola carne Mientras vamos pensando en un propósito juntos y eso pelea entonces contra la comparación, ¿por qué? Porque aunque aquella tenga algo que mi esposa no tiene Nunca puedo tener con ella el propósito que tengo con ella Nunca voy a tener la historia que tengo con ella Y, y que lío tenemos nuestras historias nuestra, nuestra historia de cómo nos conocimos Nos romanceamos La historia de cada, de cada uno de nuestros hijos la Tenemos rituales para todo eh, Nos reímos en la casa mucho unos de otros eh, Yo les he dicho a mis hijos O sea, aquí en esta casa no te puedes agüitar Si en la mesa nos toca reírnos de ti O sea, acá, así somos aquí, me explico ver, nos, nos echamos bromas A veces me toca, me, les toca echarme bromas a mí A todos nos toca, así somos cuando vas encontrando tu cultura, tu lenguaje, tus historias, tu propósito, por ejemplo en nuestra casa nos encanta ser generosos y, y hemos vivido tantas cosas de llevar el reino de Dios y sacrificio personal y cosas tan increíbles, en, es nuestra historia. Por eso es, eso pelea contra la comparación. ¿Tiene sentido eso o no? Y número cinco, termino con esto y ya se va a acabar la serie Crush. Número 5, los sueños. Los sueños también son enemigos de un matrimonio feliz o de una familia feliz. Te voy a decir por qué. Porque los sueños que tienes, cuando son individuales y personales, van a pelear con los sueños que tu esposo o esposa tiene. Y va a haber cosas que no van a poder resolver porque uno tiene unos sueños y el otro tiene otros sueños. Por ejemplo, le doy algunas cosas. Había una pareja que se peleaban siempre por cómo estaba la casa, porque el hombre dejaba papeles por allá y los calzones por allá y todo tirado y la mujer o sea, se la pasaba recogiendo y harta, los dos trabajaban y él le dejaba toda la chamba de la casa a ella, nunca recogía, él todo a gusto, libre, feliz de la vida siempre y ella siempre irritada y por años peleaban lo mismo. Hasta que por fin los pusieron a trabajar Y a descubrir por qué peleaban Y el hombre dijo Es que mi sueño de tener mi casa Es poder tener libertad De dejar lo que yo quiera Donde quiera Es mi sueño de libertad Y la mujer dijo Mi sueño es que todo esté ordenado Yo, yo sueño una casa Limpia, ordenada Todo en su lugar Entonces, Imagínense, aquel sueña con libertad de los calzones colgando de la lámpara Y ella sueña con una casa ordenada Entonces ahí tuvieron que, que platicar los dos De cómo van a crear un sueño unido Cómo es que quizá en cierto lugar de la casa Cierta habitación Él puede dejar un relajo Se puede sentir libre allí pero si él deja el relajo en la casa y no la recoge, ella tomaría todo el relajo y se lo amontona ahí en ese cuartito. Entonces, tienes que descubrir esos sueños porque si, si no cambias tu manera de ver tus sueños y trabajas juntos tus sueños, vas a terminar rompiendo esa bella relación. Otro sueño, por ejemplo, hay una pareja que el hombre quería, quería ahorrar todo lo posible, vivir bien sencillo, ahorrar todo lo posible para poder tener un retiro y retirarse joven. Y la mujer quería... Poder gastar más del dinero, los dos también trabajaban, ganaban los dos Ella quería comprarse una cabaña en el, en el a un, junto a un lago Entonces ella quería una cabaña, aquel quería vivir sencillo y retirarse Y todo el tiempo peleaban, no se ponen de acuerdo con el dinero Hasta que platicaron sus sueños Y le dijo es que mi sueño es poder vivir sencillo Yo no necesito mucho, pero quiero tener dinero ahorrado y Dijo, Pero mi sueño es disfrutar lo que tenemos ahorita entonces hicieron un plan juntos Bueno de lo, de lo que vamos a ahorrar La mitad lo ponemos Hacia nuestro futuro retiro Y la otra mitad Aunque nos tardemos Un poquito más Para comprar la cabaña En el lago Entonces Los dos sueños Los unieron Se van a retirar Y van a tener una cabaña Quizá poquito del tiempo después ¿tiene sentido eso o no? pero están es, es, es el punto dice Efesios 5.31 como dicen las escrituras el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo los dos sueños se tienen que convertir en uno los dos sueños se tienen que convertir en uno tienes que morir a decir mi sueño y tiene que pasar a ser nuestro sueño Tú tienes que descubrir los sueños de tu esposa Los sueños de tu esposo Y empezar a platicar Cómo es que juntos van a hacer trabajar esos sueños Cómo es que juntos van a ser nuestros sueños Nuestro propósito Y dejar de pelearse por tu sueño, mi sueño Es nuestro sueño Vamos, a va a aplaudir con ganas Hágalo el día de hoy Termino con este pensamiento Todos pensamos En la cruz del Calvario Como el lugar donde se libró la batalla por nuestra salvación Y es cierto La Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús expuso A las autoridades de este siglo A los principados y potestades Que incluso en la cruz del Calvario Jesús clavó, donde fueron sus manos clavadas Clavó Toda acta de condenación en contra nuestra Ahí se libró esa batalla Se libró en la tumba Porque al tercer día Jesús resucitó pero ¿sabes dónde se libró primero esa batalla? En Getsemaní. Porque en Getsemaní Él tuvo que librar no la batalla de sus manos, no la batalla de las ofensas de la gente, no la batalla de estar en el Hades esperando la resurrección. Tuvo que librar la batalla de sus emociones. Y Jesús en el Getsemaní peleó contra Él mismo. Peleó contra sus emociones. Le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa No quiero hacerlo Y él batalló con sus emociones ¿Sabes por qué sudó sangre? Porque había una lucha tan intensa en su interior Que hasta sangre salió Sangre salió primero por sus poros Antes que sus manos Porque luchó contra lo más profundo del mismo Y cuando tú Pienses En mejorar tu relación Tu matrimonio, tu familia Esa batalla que vas a librar allá afuera de reconciliación, de pasar tiempo juntos De crear nuevos sueños, de pedirse perdón esa, esa, esa cruz que vas a atravesar Primero tienes que atravesar el Getsemaní Primero tienes que hacer lucha contra tus emociones ¿Y cuáles son las emociones que en tu corazón Hoy tienes que luchar para restaurar tu matrimonio? ¿Se llama resentimiento? ¿Se llama sueños? ¿Se llama familiaridad? ¿Se llama Poner a los hijos antes que a les... ¿Qué, qué, ¿Qué se llama tu enemigo en tu corazón que hoy tienes que librar? Comparación. Si Jesús lo hizo para tenernos a nosotros, es nuestro mayor ejemplo e inspiración para que hagamos lo mismo, para hacer ese matrimonio, esa familia, esa relación que Dios quiere que seamos y que podamos hablar de su gloria luchando con nuestros enemigos. Para amar a la gente que nos rodea. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por eso? Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada uno que me está escuchando en cada silla, cada campus, cada casa, cada gimnasio, cada carro donde alguien está escuchando este mensaje. Que hoy reconoce que hay enemigos en su corazón. Que cobre ánimo. Porque el mismo Espíritu Santo... Que está contigo Que estuvo contigo En el Getsemaní Está con nosotros El día de hoy Y tú que has atravesado El Getsemaní Y la cruz Y la tumba Estás viviendo Dentro de nosotros Por tu Espíritu Santo Y Dios hoy te pido Que nos des la gracia La sabiduría La determinación La fortaleza De pelear No contra Nuestra familia Sino contra los enemigos En nuestro corazón Para pelear Por nuestra familia Dios gracias Por transformar Hombres, mujeres Jóvenes Gracias por hacer una obra nueva el día de hoy en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Escúchenme en todos los campus, por favor. Jesús peleó la batalla máxima por tu corazón. La, las buenas noticias, el Evangelio, no es que tú tienes que luchar para tener una relación con Dios, es que tienes que dejar de luchar. Porque Jesús ya luchó por ti. Tienes que dejar de argumentar Dejar de, de dudar, dejar de tener todo en tu razonamiento, dejar de condenarte y decirle, ok Dios, tú ya luchaste en la cruz del Calvario, yo acepto esa salvación, acepto tu amor, acepto tu perdón. Y si hoy tú aceptas el perdón de Jesús, aceptas su amor, pones tu fe en Él, hoy eres hecho un amigo de Jesús, un hijo de Dios. Y quiero orar ahí en tu lugar, en todos los campos. Quiero que todo el mundo ponga su mano sobre su corazón, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y quiero que todo el mundo repita esta oración conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que me amas y resucitaste para darme salvación. Hoy me arrepiento, dile, hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Dejo de luchar, para conseguir el perdón y hoy recibo el perdón. Lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu gracia, dame el poder para vivir la vida que tienes para mí. A partir de hoy declaro que soy un hijo de Dios. Vamos iglesia, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Amén. Felicidades a todos los que hicieron esta oración por primera vez. Bienvenidos a Más Vida hay fiesta en el cielo y hay fiesta también aquí en Más Vida. ¿Alguien está feliz? Pues vamos a seguir en cada campus celebrando, terminando cada reunión. Quédate en tu lugar. Voy a dejar este lugar al pastor de campus o al líder de reunión y vamos a seguir buscando la presencia de Dios. Nos vemos próximo fin de semana Nueva Serie. Dele un aplauso fuerte al Señor. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Hasta pronto.